0: Das ist im Endeffekt Marketing und Personalthemen zusammengewürfelt. Und sowas wird
1: mehr und mehr kommen, da bin ich überzeugt von. Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute habe ich Tom Kova im Interview. Tom Kova ist von... Die Recruiter, er ist Inhaber. Mit seinem Partner, mit seinem Geschäftspartner zusammen hat er das Unternehmen, die Recruiter und berät wiederum Unternehmen im Bereich Recruiting. Und zwar geht es ihm darum und seinen Geschäftspartner genauso, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und wie das geht, wie Recruiting heute und auch morgen gelebt werden sollte, damit auch du die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest, darüber spreche ich mit Tom Kova im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und ganz wertvolle Impulse für dich, für dein Unternehmen. Alles weitere Kontaktdaten von Tom Kova stehen auch in den Show Notes, Also schau da einfach nochmal nach. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Also dann ganz, ganz lieben Dank schon mal für deine Zeit. Und ich finde es ja ganz großartig, dass wir heute ein kleines bisschen über das Recruiting sprechen können. Was braucht es denn heute, um die richtigen Mitarbeiter zu finden? Was muss eine Führungskraft, ein Unternehmer, eine Personalabteilung konkret tun? Ich starte ganz gern,
0: manchmal ein bisschen provokativ. Ich setze mal die These auf: Wir haben gar keinen Fachkräftemangel in Deutschland, ja. sondern ein Motivations- und Produktivitätsproblem. Ja. So, das kann man wirken <lacht> lassen. Ja. ja. Ich sage immer, wenn jemand motiviert ist, für einen Unternehmer, für einen Top-Chef und so zu arbeiten, dann, dann braucht es nicht viel, dann kommen die Bewerbungen von alleine. Mhm. Da ist natürlich ein ganz, ganz großer Prozess dahinter mit Employer-Branding und wie gehe ich auf meine Mitarbeiter zu? Was will jeder Mitarbeiter? Er will wertgeschätzt werden, er will, er will sich aufgehoben fühlen, er will in der Gemeinschaft sein, in der Community und so weiter. Das sind viele, viele Punkte. Mhm. Und ja, jetzt schlage ich natürlich da die Brücke, das kann man nicht alles mit einem. Thema erledigen. Ja, Das ja. ist einfach ein Prozess, den eine Firma durchlaufen muss, wenn sie das denn erkannt hat für sich. Ja. Unser Thema ist das Social Recruiting. Das heißt, wir gewinnen Personal über ähm, die sozialen Medien. Wir gehen konkret über Facebook und Instagram mhm. auf die Suche und äh, wir sagen auch, wir finden in jeder Branche die passenden mhm. Mitarbeiter. Also wir sind da sehr, sehr selbstbewusst, haben äh, schon viele Kunden äh, glücklich gemacht. Querbeet über, ob das jetzt die Pflegebranche ist, ob das, ähm, Steuerberater sind, die ihre Fachangestellten nicht finden können, ob das die Versicherungsbranche ist, die verschiedene Vertriebler sucht. Handwerker, ganz großes Thema, Da ähm, kann man einfach, ja, querbeet sagen, es funktioniert. Mhm.
1: Wie machst du das denn konkret? Du sagst jetzt, äh, du machst ganz viel über Facebook, ganz viel übers, über Instagram, also Social Recruiting. Was sind denn so die, wie genau gehst du vor? schaust du einfach mhm. postest du einen Beitrag, guckst, wer liked den und schreibst dann die Leute an, hey, ich habe da eine offene Stelle, ich sehe, du bist im Handwerk, hast du nicht Lust oder wie, wie machst du das genau? Mhm.
0: Also so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist ähm, ein sehr, sehr großer Umweg und äh, eigentlich nicht zielführend, weil es tatsächlich sehr manuell ist. Mhm. Ja, wer den ganzen Tag bei Social Media unterwegs ist, kann das gerne machen. Ähm, ich glaube, die meisten werden nicht dafür Zeit haben. Da brauchst mhm. du einfach ein paar geschicktere Wege. Ähm, wir gehen da sehr ähm, spezifisch vor. Also wir schauen uns natürlich erstmal das Unternehmen an, ja, weil wir sagen, wir ähm, matchen die Werte und Visionen des Unternehmens mhm. mit denen des künftigen Mitarbeiters. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal etwas über den Kunden, über das Unternehmen herausfinden. Was ist denn das USP, das Alleinstellungsmerkmal vom Unternehmen? Warum soll überhaupt jemand für dich arbeiten? Wir gehen auch da wieder provokativ ran und sagen: Hey, warum soll jemand überhaupt für dich arbeiten? Was macht dich denn besonders? So und dann gucken die Leute erstmal, sind stutzig, so schmeißen mich fast raus, aber dann kommen sie ins Grübeln, ne? weil es ist wirklich so, warum, das ist ja das, 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 das Thema, was jeden Mitarbeiter beschäftigt Warum also soll ich immer für jemanden arbeiten? Es ist nicht immer das Geld. Alle denken, ja, gib mir mehr mhm. Geld und dann komme ich, aber die gleichen Leute sind dann auch bei den nächsten 100 Euro mehr wieder weg. Mhm. So, willst, willst du die gewinnen? Fragezeichen. Da wird es spannend und äh, wie gesagt, wir gehen da sehr, sehr gezielt vor, haben ähm, unseren eigenen äh, Fragebogen, den wir dem Unternehmen dann zur Verfügung stellen, gehen wir auch gerne, gerne gemeinsam mit denen durch, um wirklich das USP herauszufiltern, um dann in die Umsetzung zu gehen. Die Umsetzung sieht dann folgendermaßen aus. Ähm, wenn du einen Mitarbeiter suchst, der muss natürlich gewisse Persönlichkeitsmerkmale mitbringen für diese mhm. Stelle. Du kannst jetzt kaum einen analytischen Menschen hernehmen, der eine hochkommunikative Stelle besitzen muss. Ja, der geht unter, das passt nicht. Also da gehen wir auch nach dem äh, disk struktogramm wie die ganzen äh, Persönlichkeits... Äh, wie soll man ausdrücken? Profile letztlich, ne? Profile, genau, genau, im Endeffekt. Ähm, über diesen Weg machen, machen wir den, den, den psychologischen Ansatz, ja, mhm. neben dem, dass wir die Werte und Visionen des Unternehmens matchen. Und da haben wir schon eine sehr, sehr starke Vorfilterung oder Vorqualifizierung gemacht. Allein durch ja. die Anzeigengestaltung. Was ist das Besondere? Warum soll sich jemand bewerben? Und vor allem, wir gehen nicht ähm, so ran, wie jetzt jeder bei den Stellenanzeigen. Das heißt, wir sind Unternehmen XY, Y. Wir suchen dich. Du musst mitbringen, das, 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 das. Wir bieten dir das, 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 das. das. In der Form ist es nicht. Ja. Weil Das ist aus meiner Sicht old school. Ja. Das kann man machen, wenn wir, ja, vor zwei, drei, fünf Jahren hat es nicht funktioniert, weil da ja, war, ein, war ein Überschuss an, an suchenden äh, ja. Mitarbeitern. Und mittlerweile haben wir einen Überschuss an Suchenden Unternehmen. So, also da hat sich einmal komplett ja. alles gewandelt. Ich gehe auch nochmal provokativ ran und, und frage die Unternehmer, hast du dich denn schon bei deinem Bewerber beworben? Also die <lacht> Firma muss sich mittlerweile bewerben bei dem guten ja. Mitarbeiter.
1: Ja. Ja. Und das ist ja. eine schöne Frage, ne? auch wirklich das so provokant zu stellen. Was brauchst du denn, um dich zu bewerben, sozusagen? Ne? Genau, genau, weil ja. dann kommen die Menschen ins Grübeln, ins Überlegen, ja. Ja, was, 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 was biete ich überhaupt,
0: was macht mich als Unternehmen überhaupt besonders? Mhm. Ja. Und Jetzt muss man auch da wieder den Ball flach halten. Es ist nicht immer, es muss nicht alles perfekt sein. Es kann genau eine Sache sein, die der aktuell noch nicht suchende künftige Mitarbeiter ähm, liest und sich angesprochen fühlt. Ob das jetzt die Obstschale auf im, 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 im Flur ist, als Beispiel. Mhm. Oder bei Stress gibt es auch mal Süßigkeiten vom Chef. Oder die Tür vom Chef ist immer offen. Wenn er das nämlich jetzt nicht hat und hier bekommt er dann mhm. ist das eine Motivation. Mhm. Ja. Und ähm, klar, noch andere Parameter, aber das ist so ein, so ein Triggerpunkt, den man einfach an der Stelle auch setzen
1: kann. Ne? Mhm. Genau, also wir hatten das Unternehmen anschauen, das war so der erste Punkt. Genau, was ich mir kurz notiert habe, dann schaust du dir ein USP an, von dem, ähm, der sich bewerben will, also von dem potenziellen Mitarbeiter, so wie ich das richtig mhm. verstanden habe. Und das Dritte ist, auch so diesen psychologischen Ansatz ein kleines bisschen mitzunehmen. Du hast das DISC-Modell erwähnt von Persolog. Ähm, genau, es gibt ja noch weitere Insights, Discovery das und ja. wie die alle heißen. Genau, Persönlichkeitsprofil letztlich auf Verhaltensbasis. Führst du denn als, als Recruiter in dem Moment dann auch dieses Profil durch oder sagst du, ich habe das Wissen, was dahinter steckt, schau mir den Kandidaten an und weiß dann schon so ungefähr, in welcher Region ist der unterwegs, ist es eher rot, gelb, blau oder grün dominant, für alle, die es jetzt nicht ja. <lacht> wissen, was es bedeutet, gibt es eine, gibt's eine andere separate Folge auch nochmal dazu, ja. <lacht> ansonsten ja. kann man auch einfach mal googeln, genau. Also
0: wir, wir nutzen das wirklich als als Vorqual als erste Stufe der Vorqualifizierung in der Anzeige selbst. Also mhm. ähm, der nächste Schritt wäre dann tatsächlich für die konkreten Interessenten, weil ich nenne die auch gar nicht Bewerber, sondern Interessenten, die zeigen erstmal Interesse an mhm. dieser Stelle. Die haben sich noch gar nicht beworben, weil wir eine Bewerbung ist in der offiziellen Welt ein Anschreiben, ein Lebenslauf und eventuell mhm. Soft Skills und so weiter. Also einfach etwas Formelles. Ähm, wir setzen die Hürde hier bewusst gering, weil wir uns, wir bewegen uns in, in den sozialen Medien. Da ist der Umgangston etwas lockerer. Die Leute, das ist, wenn man so möchte, Fast Food. Ja. ja. Ähm, <lacht> aber wir versuchen das äh, entsprechend zu filtern. Mhm. Und ähm, spannend wird es dann, wenn die tatsächlich, wenn die getroffen wurden, und wenn man die noch verfeinert, diese Vorqualifizierung, dann gibt es mehrere Möglichkeiten über ähm, einen automatisierten Bewerbungsprozess. Das wäre so die, die, die große Geschichte. Es gibt eine Möglichkeit eines Funnels, eine Landingpage mit Vorqualifizierungsfragen. Das ist so die der, der Light-Version, wenn man so möchte. Mhm. Und da gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, um bis ins Letzte, mhm. nicht ganz bis ins letzte Detail, aber schon sehr, sehr gut nach Pareto, sage ich jetzt mal, 20, 80, ne, mit mhm. 20% Einsatz hat man 80% Auswirkungen und so weiter. Und da kann man schon sehr, sehr gut vorqualifizieren.
1: Das heißt also, für ein Unternehmen, also wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Personalleiter, suche jetzt, such jetzt ein Azubi, irgendwie wird was, ich suche einen Malermeister zum Beispiel. Mhm. Heißt es dann für mich, ich gehe zur IT oder zu meinem Webseiten designer und sage ganz konkret, ich brauche eine Landingpage, überlegt mal irgendwie drei, vier Fragen mit dir zusammen, <lacht> idealerweise? Man muss es noch nicht mal so kompliziert machen. Also okay. das, das
0: ist auch Teil, beispielsweise jetzt in, in unserem Fall bieten wir das auch als Dienstleistung an. Wir mhm. sagen auch, ähm, wir haben bestimmte Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nicht nur das Recruiting, also die Anzeige selbst, machen, sondern auch die Vorqualifizierung danach, die komplette Bewerbungsprozesses bis hin zum automatisierten Onboarding. Das heißt, dass ein Mitarbeiter, der über diesen Weg gefunden wurde, auch komplettes zu so 80, 90% Prozent schon eingearbeitet ist am ersten Arbeitstag. Und dann wird spannend, wow. weil da okay. ist ganz viel Zeit, welches das Unternehmen an der Stelle einspart. Am Ende ist ja das große Überthema Digitalisierung. Ja, wenn man es runterbricht, geht es um das Thema Digitalisierung und das Thema ist ja auch, die Leute sind überlastet, die haben gar nicht die Möglichkeit, die sind in ihren Aufträgen, Handwerker beispielsweise, klassisches Thema, Pflegedienste, die haben so viel zu tun, die können sich gar nicht kurz zurücknehmen und sagen, was kann ich denn da jetzt machen, um Prozesse aufzusetzen, um mir das Leben zu erleichtern. Mhm. So Und diese Brücke, die können wir schlagen mit unseren Tools, mit unserem, mit unserem System, mit dieser Methode, die wir eben von A bis Z sozusagen durchlaufen können. Natürlich braucht man den Input vom Unternehmen, mhm. aber das wird effizient in Workshops und so weiter. Bröckchenweise wird das abgearbeitet und dann in unser System eingebracht. Und mit dem Ergebnis, dass man hinten raus viel mehr Zeit hat. Also wir hatten beispielsweise einen Kunden aus der IT-Branche, der hat quergerechnet drei, vier Stunden hat er pro Bewerber an Zeit verbracht, um den vorzuqualifizieren bis zum Endgespräch. Mhm. So, Dem haben wir jetzt den Prozess so weit runtergebrochen, automatisiert, dass er effektiv nur noch eine halbe Stunde an Zeit für das letzte Gespräch haben muss. Alles andere ist in dem Prozess drin, weil er gemerkt hat, mhm. er wiederholt ständig Sachen oder so einen Test und so weiter, die Auswertung des Tests, die er macht. Das muss er alles nicht persönlich, manuell machen. Mhm. Da gibt es Möglichkeiten und Wege, diese bieten wir
1: Okay, also mit Test meinst du eben dieses dieses Disk-Modell, ne? Zum Beispiel, um so herauszufinden, wie ist denn wie ist der Mensch, der der Interessent, wie du sagst, der ähm, denn einfach vom Verhalten her, ne? Ist der genau, eher sehr also bei konkret,
0: genau. Bei ja. ihm konkret. Bei war das jetzt also so, ein, so ein Test, den er in, in der Programmiersprache und sowas haben wollte. Also es war jetzt nochmal was anderes in dem Bereich, aber grundsätzlich kann man auch so ein äh, Profil mal auch durchführen, um noch mehr kennenzulernen über diese Person auch durch gezielte mhm. Fragestellungen.
1: Ja, genau. Und das dann aber automatisiert. Das heißt, das ist so eine Art Workflow, wo dann einfach Schritt für Schritt äh, führt ihr denn dann quasi den Bewerber einfach durch alles durch, sodass dann ich, der ja ein Malermeister suche, ganz am Schluss den richtigen Kandidaten oder die, die Unterlagen vom richtigen Kandidaten äh, eben durch diese Vorqualifizierung auf dem Tisch liegen habe und dann auch ganz gezielt eben eine halbe Stunde, eine Stunde mit dem sprechen kann und dann halt wirklich nochmal sagen kann, Daumen hoch oder Daumen runter, vielleicht dann doch der Ganz Nächste. Genau. So. Mhm. Ganz genau,
0: also so muss man sich das vorstellen. Richtig. Und spannenderweise ist auch der Punkt, dass der Bewerber diesen Prozess durchlaufen kann, wenn er die Zeit hat. Okay. So, jetzt ist es nämlich spannend, weil normalerweise Vollbeschäftigung, alle Menschen sind von 8 bis 17 Uhr unterwegs. Mhm, also die Personale genau. aber gleichermaßen. Wie will man denn da ein, die Gespräche eintakten in der Zeit, ja. wenn alle arbeiten? Ja. Also das heißt, er kann abends durch sich komplett durch den Prozess führen, mhm. dass am nächsten Tag dann, sage ich jetzt mal, bei dem Personaler die Bewerbung, die qualifizierte Bewerbung schon vorliegt. Oder mhm. ich, ich schafft das die Woche nicht, dann macht das drei Tage später. Ne, aber okay. konstant hat er dann eben ist dann der Durchlauf da.
1: Ja, schön. Was ja immer wieder auch, glaube ich, im Recruiting ein großes Thema ist, weil du brauchst ja ähm, als Bewerber, als Interessent brauchst du ja ganz viel Urlaub letztlich, der drauf draufgeht, nur damit du Bewerbungsgespräche führen kannst. Vielleicht auch noch in einer ganz anderen Stadt, brauchst auch schon zwei Tage mit Hotelübernachtung und so setzt sich einfach abends das vor einem Rechner oder im iPad auf die Couch.
0: <lacht> das ist ja genau der Ansatz. Also man setzt Schön. die Hürde gering. Ja, man muss sich nicht hinsetzen zum Bewerben, hm. eine halbe Stunde von Anschreiben, mhm. nochmal eine halbe Stunde Lebenslauf anzupassen und so weiter. Das kann man Den ersten Schritt, macht man abends vom Fernseher vielleicht irgendwie, scrollt man, oh, coole Anzeige, ich bewerbe mich in 60 Sekunden. Und der erste Schritt ist getan. Dann bekommt irgendwann eine Mail oder eine Hinweis, eine Info. Das können wir auch sehr, sehr stark personalisieren. Also wir haben da wiederum Tools an der Hand, wenn eine Bewerbung reinkommt, mhm. dass dann wiederum über geschickte Automatisierung, geschickte Tools der, der Personaler oder der Geschäftsführer einfach sagen kann, nimm sein Handy, klickt auf den Knopf. Hey, cool, dass du dich beworben hast. Folgendermaßen geht es jetzt weiter. Das ist unser Bewerbungsprozess. Äh, bekommst du demnächst eine Mail. Ich freue mich auf deine, auf deine Bewerbung, mhm. wie auch immer. Ja? Okay schickt es ab, also, solche Geschichten sind dann dabei. Ja. Also dieses Thema Personalisieren ist auch ganz, ganz
1: groß geschrieben dabei. Wie ist das denn mit, mit den Bewerbungen heutzutage? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt interessant bin und ich sage, da würde ich mich ganz gerne bewerben. Wie sieht denn Bewerben 2020 aus? Papierform natürlich nicht mehr, das ist klar. Ähm was sind denn so generell momentan einfach so die Sachen, was ja auch für einen Unternehmer spannend sein kann? Was sind denn so die Trends 2020, 2021 dahingehend? Papier ist sehr geduldig, wenn man so möchte. Und Oldschool tatsächlich auch. Ja,
0: viele fordern es noch ein. Aber ich finde, viel wertvoller wird mit der Zeit auch dieses Thema Videobewerbung. Das ist so meine Meinung, dass, dass die Bewerber in Einminütigen, zweiminütigen Video sich kurz vorstellen können. Dann sieht man auch die Persönlichkeit dahinter. Viele nutzen oder viele, einige, die auf dem Thema Digitalisierung schon unterwegs sind, die nutzen das schon. Dass man einfach während dieses Bewerbungsprozesses einfach sagt, hey, okay, im nächsten Schritt würde ich dich bitten, ein, zwei Minuten kurz ein Video zu drehen und um mich kurz vorzustellen. Da kann man viel mehr daraus erkennen als durch das ewige Runterdröseln der ganzen Skills und Tools und alles Mögliche, das Persönliche, das kann man in einem Video, glaube ich, viel, viel spannender machen.
1: Also wenn ich jetzt äh, Fachkraft äh, bin und möchte mich bewerben bei, bei, bei einem Unternehmen eben mhm. äh, und ich mache so eine Videobewerbung, wie sollte ich denn dann diese Videobewerbung aufbauen?
0: Da ist wiederum aus meiner Sicht die äh, der Staffelstab erstmal beim Unternehmen. Die müssen für sich definieren, was will ich überhaupt wissen von dem Bewerber? So, das heißt, eine kleine Gliederung mit fünf Fragen, sag mal was über dich, was Persönliches, dann über deine Berufserfahrung, dann was machst du am liebsten, was magst du gar nicht tun, als Beispiel, ne? mhm. um einfach herauszufinden, was was ist denn da für ein Mensch dahinter? Wie du das dann runterbetest, das ist dann dir überlassen. Aber mhm. äh, du hast zumindest schon mal eine ganz grobe Frage der wichtigsten Punkte, die drin sein müssen, als aus Unternehmersicht. Mhm. Und dann, wie gesagt, kann man das ja vom Bewerber auch abverlangen.
1: Also liegt da der Ball auch da wieder beim Unternehmen. Also das Unternehmen muss sich attraktiv gegenüber den, den Interessenten gestalten und aber auch die Struktur vorgeben, hey, das will ich genau von dir wissen. Definitiv. Mhm. Also am Ende liegt der Ball beim Unternehmen, weil
0: in der jetzigen Phase gibt es nun mal dieses Thema Fachkräftemangel, wenn man es so möchte. Mhm. Der Markt hat sich Komplettes gewandelt und die Unternehmen müssen umdenken. Also so wie es früher funktioniert hat, funktioniert es in den seltensten Fällen noch. Mhm.
1: Ja, spannend. Ähm, empfiehlt es sich dann trotzdem aus Interessentensicht dann nochmal ein PDF mitzuschicken oder nachzuschicken, so dass es nochmal so dieses Schwarz auf Weiß, <lacht> da steckt ja viel Wahrheit drin, so dass äh, die Personaler, der, die Führungskraft letztlich der Fachabteilung das nicht nochmal mitschreiben müssen? Oder sagst mhm. du, Video reicht eigentlich aus, weil dadurch kommt Sympathie und die Fakten brauchen uns eigentlich gar nicht nochmal geschrieben? Nee,
0: also die Fakten werden definitiv benötigt, aber vielleicht nicht ganz zu Beginn. Ja, Am Anfang geht es ja erstmal ja, ja. um das Grundlegende, um den Kontakt Kontaktknüpfen, um Sympathie. Passt das überhaupt so von den... Ich sage mal, was sind die fünf wichtigsten Punkte für dich als Unternehmer, um vorzuqualifizieren? So ja. Und dann alles Weitere, dann kann man schon... Ach, die Unterlagen, die brauchst du ja, natürlich. Dann willst du ja das komplett haben, auch für deine Akte und so weiter. Das wird sich... Das ist so ein Thema, das... Das wird man, glaube ich, nicht ganz rausbekommen, weil jeder, man, man will natürlich an ja die Fakten komplettest haben über den äh, Bewerb. Wir hatten ein spannendes äh, Thema, einen Kunden beispielsweise, den haben wir aus der, aus der Handwerksbranche. So. Mhm. Und ähm, dem haben wir in zwei, zweieinhalb Monaten etwa 150 Bewerbungen gebracht. Oh, wow. Und dann, jetzt ist es aber spannend, er hat noch keinen eingestellt. Und dann sind wir aber tiefer gegangen, was... Wie bist du denn vorgegangen? Ja, er hat die kontaktiert und hat den Fragebogen geschickt und dann ist aber nichts mehr passiert. Wie sieht denn der Fragebogen aus? Zeig mir doch mal bitte den Fragebogen. So Und jetzt wird spannend, weil das ist wieder so eine personaler denke Der hat einen Fragebogen gehabt von vier kompletten Seiten voll mit, äh, weiß ich welche, äh, wie ist deine Steuernummer, was ist deine Religion, was ist das, was ist das. Also vier Fragen komplett, alles, rauchst okay. du, trinkst du Alkohol, bist du Scientologe? Und okay, für diese Stufe, also ich, ich sage mal, man muss es vorsichtig aufbauen. Ja, Dieses ja. Thema Vorqualifizierung. Und hier wollte er alles auf einmal. Das kann natürlich Aha. nicht funktionieren. Da sind alle okay. Leute immer. Und da muss ich auch überlegen, er sucht, er sucht Handwerker. Ja. Wenn die Ohne jetzt irgendeine Branche irgendwie kleinzureden, aber die, die vier Seiten, das wäre das wär für, für eine Führungskraft wäre schon fast zu viel. Ja. ja? ja. Und ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, jetzt brechen wir das Ganze einmal nach den, Vertrauensstufen ein klein wenig runter, weil mhm. musst du musst dir vorstellen, du rufst den an, er kennt dich noch gar nicht. Das heißt, wir können vorqualifizieren, die, für die wichtigsten Fragen, ähm, dann telefonierst du mit dem und dann kannst du mehr einfordern, Stück für mhm. Stück, aber nicht ja, klar. alles auf einmal. Ja, ja? Klar. Und solche Geschichten, da, daran sieht man, dass auch die Personalabteilung nicht den perfekten Weg kennen, woher denn auch?
1: Ja, klar. Was sind denn so die ersten fünf Fragen, die man stellen sollte? Ich glaube, das mit dem Alkohol, das lassen wir raus, weil da müsste jeder lügen. <lacht> weil ich glaube, das Gläschen Sekt zu Silvester ja. und zu Neujahr, das zählt genauso dazu. Also da kann man ja eigentlich nur Ja ankreuzen und dann wird es mitverstanden. Aber was sind die, so die ersten fünf, die man stellen sollte? Hast du, was sagst du? Das kann man gar nicht pauschalieren.
0: Also es ist bei jedem, bei jedem Unternehmen anders. Beispielsweise Monteure, die sind da auf Achse. Ja? Wenn man Monteure sucht, die sollten erstmal auf einen gewissen Umkreis kommen. Das heißt, da könnte man fragen, bist du ja auf der Nähe? 10, 20, 30 Kilometer Umkreis? Hast du schon mal vorqualifiziert? Bist du reisebereit? Wir sind beispielsweise 30 bis 40 Tage jedes Jahr unterwegs. Ja? Mhm. So. Oder kannst du dir mal, kannst du dir vorstellen, dass du auch mal Überstunden machst? Die werden natürlich vergütet und oder abgefeiert. Aber ist das grundsätzlich ein Thema für dich? Hast du damit ein Problem? Und da hast du schon ganz, ganz viel vorgefiltert. Mhm. Und zwar in drei Fragen beispielsweise. Ja? Und, aber, das, da können wir die Unterstützung bieten dem Unternehmer. Mhm. Man, man stellt Fragen und aus den Antworten zieht man dann die Essenz. Toll. Ich sage ich sag, äh, auch meinen Kindern immer, äh, der liebe Gott hat uns zwei
1: Ohren gegeben und nur einen Mund, damit wir mehr zuhören, als dass wir selber reden. Ja, genau. Wie zeitgemäß ist denn so die Bewerbung überhaupt noch? Kann das irgendwann mal sein, du hast ganz zu Beginn ja gesagt, wir haben eigentlich gar kein, ähm, gar kein Fachkräfteproblem, sondern wir haben ein Motivations- und Produktivitätsproblem. Mhm. Ähm, braucht es eigentlich zukünftig die Bewerbung überhaupt noch oder kann man sagen, Employer-Branding fördern und die Leute sollen sich einfach von sich aus melden, weil ich bin ja sowieso ein super, was auch immer, Malerbetrieb, Fliesenlegerbetrieb oder vielleicht bin ich auch in der Automobilindustrie unterwegs. Ich vertrete ja auch die Meinung oder ich habe auch die Vision, sage ich mal, dass
0: jeder Unternehmer den passenden Mitarbeiter irgendwann bekommt, so. Und äh, da sind natürlich mehrere Stufen, um das zu erreichen. Wie du eben schon richtig gesagt hast, Employer Branding ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich denke schon, dass sich der Bewerbungsprozess im Allgemeinen stark verändern wird in den kommenden Jahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, Tools, die Firmen werden äh, auf dieses Thema aufmerksam gemacht, aber es ist ein Prozess auch wieder. Es, mhm. es dauert seine Zeit, bis die Unternehmer, bis die Personaler, auch vielleicht eine Generation überwärts dauern oder eine halbe Generation, keine Ahnung. Das Schönste ist doch, wenn die Mitarbeiter wirklich aus guten Stücken, wenn die Fan sind von dem Unternehmen oder von dem Chef, von, ne, dann, dann, hast du sehr, sehr vieles richtig gemacht. Ja, wenn du wirklich diese. Absolut. Ich finde, jedes Unternehmen muss tatsächlich die, die, die Werte, Visionen für sich klipp und klar definieren. Und was passiert dann? Dann, wenn man das natürlich dann auch im Bereich Marketing, Personalmarketing konstant durchzieht, dann passiert nämlich Folgendes. Dann, äh, ja, du kannst damit viele abschrecken, aber du ziehst andersrum auch sehr, sehr viele an, die genau diese Meinung, diese Werte, Visionen vertreten. Mhm. Und die werden automatisch angezogen. Was gibt Schöneres? Gleichermaßen bei Kunden. Gleiches, gleiches Prinzip. Wenn du klar sagst, okay, das, ist, das sind unsere Werte, unsere Visionen, unsere Mission in der Firma, dann bekommst du genau das zurück wiederum, was du suchst an Kunden. Ja? Mhm. Weil die anderen, die sich damit, die damit nichts anfangen können, die bleiben dir einfach fern. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. ist.
1: Und das ist okay. also hast du hast genau.
0: in vielen Bereichen ja eine Win-Win-Situation mhm. geschaffen. Sowohl für die Mitarbeiter als auch für deine Kunden. Das finde ich auch für das Unternehmen. Mhm.
1: Mhm. Und was würde Sie sagen? Braucht es in der Zukunft überhaupt noch eine Personalabteilung?
0: Ja, ich glaube, Personalabteilung und Marketing wird äh, in Teilbereichen verschwimmen. Also die werden irgendwie schon sich zusammentun, weil beispielsweise die Kampagne von, von Amazon. Ne? Die, es ging vieles rum, die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind nicht gut und dann mhm. kommen jetzt hier die Videos, wo die Leute interviewt werden. Das ist im Endeffekt Marketing und Personalthemen zusammengewürfelt. Und sowas wird mehr und mehr kommen, da bin ich überzeugt von. Und ähm, es wird sich auf jeden Fall, ich will nicht sagen, dass die die Personalabteilungen werden komplett abgeschafft, das glaube ich nicht. Mhm. Aber die werden umdenken müssen und ja sich vielleicht mit anderen Abteilungen zusammentun.
1: Das heißt also, ähm, Personaler, auch Unternehmer vielleicht, vielleicht auch im kleineren Bereich, es ne? ist ja nicht immer so, dass eine Organisation aufgebaut ist, dass es mehrere Hierarchien gibt, sondern auch für kleinere Betriebe mit vielleicht zehn Leuten, heißt es auch, dass Marketing ein großes Thema wird, Richtung Employer Branding gedacht und vielleicht auch Richtung Storytelling gedacht. Auch da mag es ja dann hingehen. Ne? Das ist ja das ist definitiv, Ja, ja. Also das, was nämlich Amazon ja gerade macht mit den Videos, die Mitarbeiter zu befragen, die mhm. dann sagen, ja, das sind, äh, sind Ziele, aber wir müssen die Ziele nicht erreichen. Das habe ich jetzt gerade mhm. so, diese Szene vor Augen. Ja. Äh, das ja. ist ja eigentlich Storytelling. Das heißt Das ist äh,
0: Storytelling. Das heißt ja? Vorurteile, das was allgemein oder was passiert, wenn ein Gerücht aufkommt? Da wird genau ein Punkt rausgezogen und dadurch das wird aufgebauscht. Und dann aber das, was tatsächlich Fakt ist, das geht unter. Und mit Storytelling, so wie du es eben schön beschrieben hast, kann man genau entgegenwirken und sagen, okay, wir gehen gar nicht ein auf diesen einen Punkt, sondern wir erzählen, wie es tatsächlich ist. Und mhm. wenn das authentisch rüberkommt, dann hast du ganz, ganz viel schon
1: gewonnen. Hast du denn für unsere Folge, die richtigen Bewerber finden, noch irgendein Thema über das, was wir gar nicht so gesprochen haben, was ein bisschen zu kurz gekommen ist? Ja. Ähm Genau, die,
0: ein Thema ist komplett untergegangen, wie wir tatsächlich auf die Suche gehen. Ja, Stimmt. Äh, da war ja das Thema mit Beiträgen und so weiter. Also wir, es geht nicht um manuelle, organische Beiträge, sondern äh, gezielt über äh, Werbeanzeigen. Am Ende werden Werbeanzeigen genutzt, um gezielt deinen Wunschkandidaten zu suchen. Weil es gibt eben im Hintergrund von Facebook ganz, ganz viele Möglichkeiten der Targetierung. Ähm, Vorfilterung, das heißt Alter, Umkreis, Berufsgruppe, Interessen und so weiter, das kann man in Facebook sehr, sehr gut einstellen. Mhm. Wird gleichermaßen auf Instagram gepostet, je nach Altersstufe. Facebook vielleicht ein bisschen die Älteren, Instagram ein bisschen die Jüngeren. Und ähm, das ist im Endeffekt der Weg, gekoppelt mit, mit der kreativen Anzeige, mit dem Bild oder mit dem Video. Man kann auch ein Video, sage ich jetzt mal, ähm, vom Unternehmen drehen, wo der Chef was Lustiges macht oder irgendwie äh, die Werte und Visionen erklärt auf eine kreative Art und Weise. Es sind ja den Grenzen also den, den Möglichkeiten. Es gibt ja alles Mögliche, was, was man da machen kann. Da gibt keine Grenzen. Ne? Und das wiederum an die richtigen Leute verteilen und durch die Vorqualifizierung dann eben die richtigen Leute wiederum bekommen. Mhm. Das ist so der Weg.
1: Also da ganz klar auch die Möglichkeiten einfach von Facebook nutzen, um das dann an die richtigen Leute auszuspielen. Das ist also, man muss genau, <lacht> eingangs habe ich ja gesagt, Beitrag posten, gucken, wer das liked, wo du gesagt hast, na, das ist ein bisschen ein umständlicher Weg. Also quasi die Abkürzung ist es dann einfach, sich den Tools von Facebook da zu nutzen. Absolut, Bewerbungs also so, so einen Beitrag
0: posten, wenn man eine Unternehmensseite hat auf Facebook und dann hat man hm. beispielsweise 500 Follower und man postet einen Beitrag, dann wird das genau diesen 500 Leuten angezeigt. Hm. Ist, ist, das die Zielgruppe, wo ich meine Mitarbeiter suchen will? Vom mhm. Grundsatz her, die Leute liken die Seite. Sind das aber Kunden? Sind das, wer ist das? Sind das bekannte Freunde? Weiß man nicht. Ne? Man geht quasi mit der Gießkanne über 500 Leute. Mhm. Und hier kann man viel, viel gezielter mit entsprechendem Werbebudget, mal mehr, mal weniger, Umkreis, mhm. dies, jenes, je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist, kann man gezielt solchen Menschen die
1: Anzeige ausspielen. Okay. Das ist spannend. Ja, wie viel muss ich da, wie viel wie viel Euros muss ich als Unternehmer da in die Hand nehmen, um dann zu sagen, ähm, das lohnt sich, weil Indeed und Stepstone, die bieten mir erstmal kostenfrei die Möglichkeit, ähm, alles über was ja über Werbung geht, kostet ja ein bisschen was. Was ist so deine, wo, mhm. sagst du wo bewegen wir uns da? Ich sag's mal so, jetzt rein vom Werbebudget gesprochen.
0: Ist man kann es ist, man kann's nicht pauschalieren, weil das Thema mhm. ist ja, suchst du regional in 10, 20, 30 Kilometer Umkreis, suchst so du deutschlandweit, suchst so du landesweit. Da, da ist das sind ist schon ganz große Unterschiede. Wie viele Menschen willst du einstellen? Willst du es also, über eine Laufzeit mhm. machen? Willst okay. du gezielt ein, zwei Monate suchen? Mhm. Äh, kann man nicht pauschalieren. Ähm, wir haben zwischen in der Regel zwischen 10 und 50 Euro Werbebudget eingesetzt für unsere Kunden, Tagesbudget und dann auf Strecke, auf Laufzeit, je nachdem, ähm, Anzeigen angepasst, optimiert und so weiter, immer mit dem Fokus, dass, dass die richtigen Mitarbeiter angezogen werden. Und ähm, ja, natürlich ist es ein Aufwand, die Anzeigen zu erstellen, nachzuhalten, optimieren und so weiter, die Qualifizierung hinten drauf zu machen. Aber ich sag mal, gerade bei wenn eine Stelle mehrfach besetzt werden muss oder konstant immer wieder neue Leute kommen müssen, da lohnt sich sowas enormst, weil es hat man einmal den Aufwand, baut eine Maschine sozusagen für die Bewerbung mhm. und ähm, dann wird es aber an den richtigen Kanälen ausgespielt. Bei Facebook, da sind in Instagram, da sind nahezu alle, ich sage mal 80, 90 Prozent aller Menschen. Der eine nutzt es mal mehr, der andere mal weniger. Aber warum sollten wir nicht die Künstliche Intelligenz von Facebook nutzen, um gezielt die Leute zu finden? Ja, und ja, klar. Wenn die dann noch locker angesprochen werden, gezielt angesprochen werden. Und dann ist tatsächlich nur die eine Anzeige von deinem Unternehmen wird dieser Person angezeigt. Was ist denn das für ein Unterschied, als wenn du, wenn, wenn ein potenziell suchender 50 Anzeigen sieht? Mhm. Ne? Ein kleiner Unterschied. Ja, absolut, das stimmt. So. Ist immer die Sache, die, die einen möchten das Ganze als Dienstleistung haben, die wollen damit mhm. nicht viel zu tun haben. Andere denken sicher, das können wir ja selber dann meistens können sie es dann nicht und dann kommen wir dann doch wieder ins Spiel, also wir haben da verschiedene Lösungen, einfach eine Done-for-You-Lösung als Dienstleistung, die wir können aber auch ein Coaching anbieten, um das zu implementieren ins Unternehmen, vom Recruiting her bis hin zum zur Einarbeitung also diesen gesamten Prozess gibt es sowohl als Dienstleistungslösung als auch als Coaching-Lösung
1: mhm. Wie schön, wie erreicht man dich am besten, wenn man jetzt sagt, ah würde ich gerne machen, aber mh, Facebook ist jetzt nicht so meine Plattform äh, mhm. wie erreicht man den, Tom?
0: Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, das Unternehmen heißt Die Recruiter, Ja, da haben wir natürlich eine Webseite, das ist so der ganz klassische Weg, gibt natürlich auch eine Telefonnummer, kann auch anrufen, E-Mail oder über die gängigen Plattformen ähm, Facebook, Instagram und YouTube, da sind wir unterwegs
1: mhm.
0: und äh, mal schauen, wo die Reise noch weiter hingeht Von daher, aber das sind jetzt so die Kanäle, wo man uns erreichen kann, Die Recruiter, Edler und Cova.
1: Prima. Dann äh, genau, das verlinke ich dann einfach alles am besten auch mit mhm. E-Mail-Adresse, so das die Zuschauer, Zuhörer dann alle auch ähm, direkt haben. Perfekt. Was sind denn so okay. deine deine drei Hacks, wo du sagst, das ist ähm das ist so das, was so die Führungskraft, die gerade auf dem Weg im Auto, im Auto sitzt, auf dem Weg zum Unternehmen ist, gleich auf den Firmenparkplatz fährt, dann aussteigt, ins Büro geht und dann sofort anwenden kann, hinsichtlich die richtigen Bewerber finden und vielleicht auch behalten.
0: Genau, also als erstes erstmal mit, dem, mit, mit sich selbst, mit der eigenen Firma beschäftigen. Was sind die Werte, was sind die Visionen des Unternehmens, werden die gelebt oder stehen die nur da? Und wenn sie nur da stehen, was muss ich tun, um damit es auch wirklich gelebt wird? Das kann vielleicht ein Unternehmer nicht alleine entscheiden oder machen, das muss er schauen, vielleicht mit einer Marketingabteilung, vielleicht mit ein paar Leute aus verschiedenen Abteilungen mit hinzuziehen, um einfach in, im Rahmen eines Workshops einer Besprechung die Kernwerte festzulegen, die wirklich auch gelebt werden und dann auch ja, Maßnahmen zum, zu machen, um weil nie vorzugehen ist, dass, das es wirklich auch verinnerlicht wird von den Mitarbeitern, dass alle damit leben können. So, das wäre so ein erster Schritt. Sich erstmal mit dem eigenen Unternehmen beschäftigen. Dann natürlich schauen, okay, was habe ich bislang im Recruiting getan und wie erfolgreich waren diese Maßnahmen? Also, klipp und klare Analyse. Es kann sein, dass es Unternehmen gibt, die erfolgreich auf Steps und Deeds sind oder die erfolgreich mit Headern dann arbeiten. Mag alles sein. Und wenn das so ist, Glückwunsch, in der jetzigen Zeit ist es eben leider nicht häufig so. Und dann einfach ja ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, ist das in Ordnung? Fördert das das, das Wachstum des Unternehmens oder was auch immer? Und wenn die Frage in, ein, in irgendeinem Punkt Nein ist, dann überlegen, okay, was kann ich tun? In welchem Bereich kann ich mich bewegen? Was gibt es für Möglichkeiten, um einen neuen Impuls zu setzen, sage ich mal, im Recruiting? Mhm. Das kann das Social Recruiting sein? Es kann Employer-Branding sein, es kann was anderes sein. Mhm. Ja, vielleicht auch, ähm, was noch wichtig ist, bei vielen Sachen im Unternehmen Mitarbeiter einzubeziehen. Also mhm. Kleinigkeiten, weil im Moment geht es ja um, nicht nur die Mitarbeiter neue zu gewinnen, sondern vor allem auch die bestehenden Mitarbeiter zu halten. So, das ist ja auch oft eine sehr, sehr große Herausforderung. Absolut. Und ja. wie schon zu Beginn erwähnt, ähm, was wollen viele Mitarbeiter? Die wollen wertgeschätzt werden. Die wollen sehen, mhm. ob jeder Kümmert, kümmert sich um mich, das muss jetzt keine Rundumbetreuung sein, aber nee. wenn, also, jetzt gibt es ein kleines Beispiel, ähm, der Chef steht vor einer Entscheidung, irgendwas für die Mitarbeiter und er hat genau zwei Punkte, die noch offen sind, er macht eine kleine Umfrage, fragt, ich habe hier die zwei Sachen, die würde ich gern für euch in die Wege leiten, was wollt ihr lieber? A oder B? Das heißt, mhm. die fühlen sich gewertschätzt er hat nicht die Entscheidung komplett aus der Hand gegeben, aber er holt sich das Feedback von seinen Leuten, also Mitarbeiterbefragungen, irgendwie Mitarbeiter-Events, also wirklich auch ehrlich gemeint, nicht nur um das Werbebudget, Marketingbudget zu verbraten, sondern wirklich intrinsisch, dass man motiviert ist auch, weil der größte Schatz ist nun mal der Mitarbeiter im Unternehmen, das ist so. Wenn man das ja,
1: nicht lebt, das
0: dann hat man eigentlich schon verloren.
1: Ja, schön. Ja, und ein wichtiger dritter Punkt, der ja im Prinzip so mein Kerngeschäft, dann ist deswegen, finde ich es auch großartig, ich persönlich natürlich jetzt auch in dem Falle, dass du es noch ergänzt hast, weil einfach Wertschätzung so, so, so wichtig ist, ja. ja.
0: Ohne, ohne, dass wir es abgesprochen haben tatsächlich. Also, ja, witzigerweise,
1: gell? Genau. <lacht> Aber es ist einfach, es ist sehr, sehr wichtig, ja, genau. Ja. Wie schön. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für diese für diese erste Folge. Mhm. Gerne.